0: Attention, vous écoutez un
1: programme audioactif.
0: C'est à près de chez vous, bonjour. Oui, monsieur, vous voulez savoir si on livre des cassettes On livre des cassettes. Ah non, mais vous pouvez venir à la boutique, monsieur. C'est... Ah mais si, si, si. Si, si, ça y est, on est déconfiné. Hein. Depuis, euh... ça va faire deux mois maintenant. Ah, vous n'étiez pas au courant ah, il con, Pardon. Oui. Bah, si, je, je Bah, écoutez, voilà. Bah, si ça vous fait plaisir, tant mieux. Bah, venez, venez, il n'y a aucun problème. On, on est ouvert maintenant, c'est possible, monsieur. Il faut sortir de chez vous, monsieur, maintenant. C'est possible, je vous jure. Hein. Oui, oui. Non, n'ayez pas peur, faites-moi confiance. A à tout à l'heure, monsieur. À tout à l'heure. Ah, salut, Nico. Salut, Rhône. Comment vas-tu Ça va, j'ai la forme.
1: Ça fait plaisir de te voir derrière le comptoir, hein.
0: Ouais, moi dès qu'il y a un comptoir, j'aime bien <rire> là-dessus. Puis en plus tu vu, je me suis je me suis payé une tireuse en plus, tu vois. Ah, donc vois donc maintenant on peut on peut se faire une petite binouse en même temps euh, qu'on papote, euh, des films qu'on prend. Alors, je l'ai mis sous le comptoir, hein, j'ai pas la licence 4 évidemment. Ah euh, mais mais voilà, je dis que tes clients viennent avec leur verre et puis ça passe, ça passe. Oui, ça passe, hein. Ça passe, oui, j'imagine. <rire> alors qu'est-ce que tu m'avais pris, toi Je crois que tu m'avais pris Beowulf avec Lambert, c'est ça
1: euh, Alors non, 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 je t'ai pris la même histoire, mais euh, je t'ai pris la, la meilleure version, je t'ai pris le 13e guerrier. Ah oui, je les confonds toujours tous les deux, ouais. ouais. Oh, t'es, t'es vache quand même. Hein. Ouais, ça va,
0: ça va, c'est parce que euh, j'ai un peu trop fait fonctionner la tireuse aujourd'hui, c'est tout. <rire> Le 13 e Guerrier, mais tu ne me l'avais déjà pas emprunté, celui-là
1: oh, Très certainement que si, parce que je, c'est l'un de mes films préférés, donc euh, je le regarde au, au moins une fois par an, si ce n'est deux. Il est bizarre, quand même, ce film. Oh, quand il s'agit de Ternan, de toute façon, c'est toujours bien, même si c'est bizarre.
0: Est-ce que tu arrives à comprendre exactement ce que ça raconte
1: Alors, ce que ça raconte, oui. On peut résumer ça par euh, notre ami Antonio Banderas, qui joue un arabe. Déjà là, c'est pas forcément ultra crédible, mais bon. C'est un peu ouais, Espagne du Sud. Allez, ça, on va dire que ça passe, euh, et qui se fait en fait euh, éjecter de, de du royaume du sultan pour avoir dragué la femme du sultan. Ouais. ouais, ouais. Et ouais. Ah, mauvaise idée. Bah oui. Enfin bon. Et euh, donc il, euh, il, il parcourt les, les les terres arides avec son grand ami Omar Sharif. Et euh, un jour, il va tomber sur une bande de, de vikings qui vont être appelés à sauver un village qui est attaqué par euh, un dragon de feu. Mmh. Ouais, c'est Beowulf, quoi. Tout à fait. <rire> <rire> euh, c'est Beowulf, mais du coup, c'est tourné par Mac Tiernan, qui est euh, un spécialiste du film d'action. Et euh, même si euh, le film a beaucoup de problèmes... Ouais, c'est ça, euh, parce qu'il a eu beaucoup de problèmes pendant la, proce- pendant la production, euh, ça, reste quand même, ça reste quand même du très haut niveau. Euh, mais c'est vrai que c'est un peu difficile de savoir ce qui a été fait par Mac Tiernan ou par le scénariste euh, du, du livre, euh, Michael Christian, euh, parce que ça s'est très mal passé entre eux, en fait.
0: Oui, puis c'est, ouais, ça me donne toujours l'impression, ce film aussi, de dire c'est dur de savoir ce qui n'a pas été fait il oui. euh, y, a, y, a, y a des trous béants dans, dans ce film du coup c'est très, c'est très étrange c'est pour ça que je te taquinais en <rire> demandant si tu savais de quoi ça parlait parce que euh, c'est vrai que c'est la sensation que ça me fait toujours quand je regarde Le 13 e Gardier qui est un film que je regarde en fait de temps en temps ouais. et, euh, parce qu'à la fois je suis assez fasciné par, le, par les images que je trouve totalement épiques super belles mmh. et par le, l'espèce de mixture bordélique dans, dans, dans l'histoire, des raccourcis invraisemblables euh, qui me posent en même temps de sérieux problèmes. Donc, tu vois, il y a un coup je me dis, mais c'est quoi ce bordel dans ce film Et un coup, je me dis, oh, c'est chouette quand même, c'est <rire> un chef-d'œuvre, c'est quand même bien foutu, est, c'est épique. Est, et... c'est, c'est, c'est ça, c'est quand même très curieux
1: comme sensation. Quoi. Tout à fait. Alors moi, je, je sais que j'apprécie énormément ce film. Euh, déjà, sur une, une des premières choses, euh, pour ce qui est épique, ça va être sa musique. La musique de Jerry Goldsmith que je trouve Ça, complètement ouais. folle. D'ailleurs, c'est très drôle parce que euh, la musique a été refaite. À la base, c'était Graham Revell qui avait écrit une partition mm. qui existe et qui est euh, d'ailleurs euh, de manière pirate sur sur, les, sur Internet. Mais euh, je trouve, en tout cas, que la, la bande originale du uh, Goldsmith fonctionne très bien mm. euh, sur les images, en tout cas, euh, qu'on a à l'écran. Ouais, c'est une autre stature. Hein. Euh, notre ami euh, Graham Revell, c'est pas oui, c'est pas le même, c'est pas c'est la pas même, même catégorie. Calibre,
0: c'est pas le même calibre. C'est, c'est, des résultats qui souvent sont propres. Moi, je déteste pas. Mais mm. euh, voilà, c'est pas du même niveau, je pense. Disons,
1: pareil. Goldsmith a quand même une, cette faculté, un peu comme un John Williams, à faire vraiment quelque chose de, de grandiloquent et qui sonne vraiment, en tout cas, d'épique. Euh, je pense aussi à Basil Poledouris avec mm. celle de Starship Troopers, par exemple. Euh, c'est le genre de musique en tout cas ouais, euh... c'est des trucs qu'on voit quoi c'est ça, tu fais tes courses, t'as l'impression de partir à la guerre donc, euh... c'est... mais ce qui est le cas, c'est le cas. <rire> Exactement. Eh, ouais et ouais euh, voilà. et ça
0: tombe, bien, ça tombe bien qu'il ait fait ça parce que finalement le... sur ce film si j'équilibre un peu ce que j'ai dit tout à l'heure le, le fait que les scènes impressionnantes le sont vraiment quoi que ça envoie le pâté c'est ce qui fait oublier les espèces de raccourcis et incohérences qu'il y a par ailleurs.
1: Alors, espèces même, elles sont, elles sont énormes. C'est vrai qu'il y a des fois où tu te poses des questions sur le, le pourquoi de certains personnages qui n'ont aucune c'est logique. Euh, parce que du coup, il y a eu des coupes euh, énormes. Parce que comme on l'a dit, il y a eu des problèmes dans la production. Donc, euh, Mac Kiernan a commencé à faire le film. Euh, ça s'est très mal passé. Et euh, c'est euh, Michael Christon euh, qui a fini le montage euh, du film. Donc euh, c'est vraiment deux visions de deux personnes différentes. Donc, c'est ça vrai donne c'est... un bordel quand même. C'est ça. Mais comme ça tu dis, un dès qu'on part dans quelque chose d'épique, ça fonctionne. Et euh, le problème, c'est vraiment les scènes entre les scènes épiques qui font que du coup, tu peux te poser des questions sur euh, les, euh, le pourquoi du comment et euh, la façon de penser et d'agir de certains personnages.
0: Non, mais ça a quand même été coupé au hasard, hein. <rire>
2: ouais je pense.
0: Il oh, y, a, y a un moment donné, tu te dis euh, le truc, euh, ça s'est joué avec un. Tu sais, avec un D20. <rire> mais, allez, là, si je fais, si je fais moins de 10, je coupe ici. Ah, oh, 7. Bon, allez. Oh bah c'est pas grave. Cou- on va couper ici. Franchement, tu t'attends limite à ce qu'à un moment donné, il y a une coupe au milieu d'une phrase, quoi. Ouais. C'est, c'est, c'est tellement bancal. Alors, c'est pas le seul film qui existe, qui a des, qui a des soucis de montage. Enfin, McTiernan, en plus, on peut dire qu'il a été servi mmh. de ce côté-là. Hein. Il, il, a, il a eu le droit aussi à la même chose avec Rollerball plus tard. Tout à fait. Euh, mais à ce point, c'est que la, dès la première vision du 13e guerrier, tu peux pas passer à côté. C'est ça. C'est, c'est juste euh, pas possible. Alors, Je crois qu'un un des premiers trucs qui m'avait interpellé, c'est la vitesse à laquelle il apprenait le, le, le suédois. Là.
1: Ah, alors ça c'est, ça, c'est une critique que j'entends souvent et que je, ah, et ouais. que je, ne, et que je ne comprends pas forcément. Parce qu'en en fait, il l'apprend au fur et à mesure en les écoutant. Et on voit bien que le temps, euh, le temps passe et qu'il n'apprend pas ça en trois jours. Tu bah connais c'est un super génie le mec ah, je, ça, ça reste un littéraire donc je me dis que pourquoi pas il peut apprendre facilement une, no, une nouvelle langue ouais t'as envie d'être sympa toi j'ai envie d'être très sympa avec ce film de toute façon <rire>
0: <rire> bon après ça se rattrape mais c'est ça, ce que tu dis qui est très étrange c'est que oui, le fait de ces coupes on a, euh, on a ce personnage qui il se retrouve super pote avec des mecs tu sais pas trop pourquoi
1: Surtout que ce sont des des vikings euh, très rustres qui sont complètement à l'opposé de sa façon de faire, de sa façon de vivre. C'est ça. Et euh, et t'as l'impression qu'il devient leur meilleur pote. Euh, C'est vrai que c'est un peu peu difficile à à comprendre. euh... Alors, euh, c'est une une vieille sorcière qui qui, euh, lit l'avenir dans les eaux, qui lui dit tu es le 13ème guerrier, et ainsi de suite. Avec Omar Sharif qui a tout compris, qui lui dit bah oui, mon popo, il va falloir y aller maintenant. Le 13e guerrier, c'est mon dada. <rire>
0: <rire> Toujours dans les bons coups, Omar.
1: Donc, euh, donc voilà, Omar Sharif, du coup, une fois qu'il l'a envoyé dans les pattes des mercenaires en disant, ben, bah, tu vas dans une maison suicide, salut, moi je retourne ouais. au pays. Ouais. Bah, de toute façon, euh, dès que <rire> les choses vont beaucoup, mieux, dès, dès qu'il
0: y a un Sharif en ville, hein. <rire> la tireuse. Hein, ah t'as... bah dis donc <rire> <oui>. <rire> c'est
1: ça. je crois que là tu l'as vidé là dis donc <rire>
0: mais du coup quand, quand ce film là euh, t'as envie de le faire découvrir à quelqu'un, tu lui vends comment
1: alors c'est toujours difficile, j'ai toujours eu du mal à, à vendre des films en fait parce que quand j'ai envie de vendre un film qui pour moi est très bien euh, je vais toujours dire il est pas mal ouais parce que j'ai, j'ai pas envie que la personne s'attende à quelque chose de, d'exceptionnel et que, et que la personne me fasse Ouais, bon, c'était pas mal.
0: Mmh.
1: <rire> Par contre, quand un film est un peu moyen, je vais bien vendre le truc en disant, écoute, c'est génial, vas-y, regarde Prédestination, c'est le film de l'année, tu vas prendre une claque. Voilà, c'est un peu non. là.
0: Et là, on dit, ouais, c'était pas mal. <rire> <rire> Exactement. J'ai préféré le 13 e guerrier.
1: <rire> c'est juste une question de point de vue.
0: Ouais, je, je, te, je te pose la question, parce que ce film, j'ai découvert en salle, Ouais. et euh, quand je suis allé le voir, on savait déjà qu'il y avait des soucis. J'avais dû lire ça dans Starfix, j'imagine, où on, on savait déjà qu'il y avait des, des problèmes de coupe, des problèmes de compréhension... Euh, donc, je, j'étais allé le voir avec un œil plutôt bienveillant.
1: Oui, un peu plus je, indulgent. Ben
0: ouais, parce que je m'attendais à voir des, des coquilles, quoi. Une catastrophe,
1: et, et en fait, c'est pas si catastrophique que ça.
0: Et Exactement, et je m'étais un peu fait avoir, justement, parce que je, j'y suis allé, parce que c'était MacKernam. Et c'est le, les qualités l'ont assez largement porté sur les défauts mmh. euh, que j'ai finalement oublié. Ça, c'était ma première vision, mais quand, quand je l'ai revu, c'est là où les défauts m'ont un peu sauté à la gueule, je dois dire. Et ça a été, ça a été plus compliqué à la, à la deuxième vision. Alors après, je, je, je sais pas, j'ai dû voir trois, quatre fois, parce que régulièrement, je me dis, mais au fait, <rire> j'en pense quoi de ce <rire> film <rire> Alors je me le remets, je suis, je suis toujours un petit, peu, un petit peu perplexe, quoi, sur, sur ce film-là. En fait, c'est, ça, ça me fait penser à un film qui a été inventé pour le, le chapitrage dans le DVD. Ah, c'est pas bête <rire> Ou euh, finalement, quand tu le quand tu le relances, euh, à partir du moment où tu connais le film, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de passer du temps sur des scènes qui, de toute façon, sont un peu vides de sens Ou euh, est-ce qu'il ne faut pas plutôt aller directement euh, aller à l'essentiel Et parce que là, à l'inverse, il y a un niveau de maîtrise qui est assez dingue, de,
2: mmh.
0: de, des images qui sont euh, ouais qui sont vraiment d'une beauté euh, assez renversante, quoi. Ah moi, Donc, je, euh... moi je
1: sais que par exemple, j'ai euh, alors. C'est, c'est, je ne vais pas trop en dire pour, pour éviter que ceux qui ne l'ont pas vu euh, soient, soient déçus mais euh, euh, j'ai l'image de fin avec le chef assis sur son trône mmh. euh, moi je trouve que c'est d'une euh, moi je trouve ça beau en fait ouais. c'est super bien filmé euh, et quand je vois cette image par exemple alors c'est un truc tout bête mais je ne peux pas m'empêcher de penser à, à Schwarzenegger
0: de Conan. Exactement. Bah oui, t'as une composition qui fait beaucoup penser à, à ça, aux couvertures des comics Conan. Hein, Exactement. Euh, est... mais c'est, je pense que c'est exprès. Hein, ah bah bien sûr. Euh, mais c'est... du coup, ça, fonctionne. Ouais, mais alors ça que, fonctionne. Alors
1: que ça pourrait être complètement ridicule, mm. euh, moi je trouve que ça fonctionne très bien, malgré toutes les coquilles, malgré tous les problèmes qu'il y a dans ce film. Il y, y a un tel souffle épique pendant tout le film mm. que du coup, tu, tu peux te faire emporter. Même si je comprends qu'on puisse pas aimer et qu'on puisse, euh, on puisse avoir beaucoup de problèmes avec ce film euh, il faut quand même je pense lui donner une chance ça se tente ouais euh, même si euh, vous, vous pensez pas que enfin, même si c'est pas forcément le chef dœuvre de l'année pour certaines personnes parce que pour moi je pense que c'est vraiment un chef dœuvre euh, euh, tu peux que te faire transporter par ce film et euh, mctiernan malgré euh, les problèmes reste quand même un réalisateur plus ouais, plus,
0: c'est ça exactement.
1: Et, euh, et ça ça marche avec tous les grands réalisateurs en fait. C'est-à-dire que même euh, un Cameron qui va te faire un film entre guillemets mineur dans sa filmographie, ça reste quand même quelque chose d'énorme. Mm, 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 et un McTiernan même avec un sujet bancal arrivera tout, arrivera très souvent attention euh, à te sortir à minima des plans euh, fous. Euh, il a quand même et c'est là le problème du film c'est à dire qu'il s'est fait euh, voler son montage mais ça reste quand même un compteur d'histoire assez, euh, assez fort et euh, il arrive toujours à te transporter et, euh, ce qui est pour moi le cas dans ce, dans ce film en tout cas
0: ok bon écoute je le reprends et je vais, j'ai presque envie de te filer euh, un film là, comme ça euh, que j'avais emmené des potes le voir au cinéma et ils m'en ont beaucoup voulu et,
2: et c'est, c'est, c'est très engageant
0: et c'est un film que moi-même, je n'aime pas du tout. Ah bah c'est parfait alors, alors pour plein de raisons, donc là, je te le, je te le vends plutôt bien. Mais il s'avère que euh, d'autres ont pas mal de considérations pour ce film, voire le trouvent très bien. Donc je serais intéressé pour avoir ton avis, je vais te filer le, justement le Beowulf, mais de Zemeckis. De Zemeckis Tiens, tu vas, tu vas me prendre celui-là, tu vas le regarder. Alors et attention, que... je
1: te pose la question, tu me passes la version 3D ou non 3D non, non, non 3D, non, 3D, 3D. C'est le futur, c'est de la science-fiction. Ouais,
0: c'est ça, c'est, c'est, c'est le futur, tu peux mettre tes petites lunettes euh, rouges et vertes. Là, Excuse-moi,
1: euh, mais Vendredi 13 3D était génial.
0: Ah ouais, ouais, mais bon, c'est Vendredi 13 aussi. Oui, c'est vrai. Il y avait des vrais
1: réals. Ah bah, ça. Jackie <rire> Ah non, c'est pas, <rire> c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là.
0: Mais prends-moi ce Be-Wolf, amuse-toi avec euh, amuse-toi ou déteste-le parce que je, je le trouve, euh, personnellement il, me, il m'a même fait rire tu vois donc, ah euh, oui quand même Voilà. mais euh, je sais que les avis sont très 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 partagés sur euh, sur ce film là, donc va mater ça euh, et tu me diras ce que t'en penses ah bah parfait, écoute je te prends ça allez tu me la ramènes demain pas de problème, allez, ça roule, à plus. salut Nico
2: il avait la chance d'être aimé par la plus belle femme du royaume et la malchance qu'elle soit l'épouse du roi. Alors, il fut banni pour toujours. Que Dieu te protège Vous entendez ce qu'il dit Désormais, cet homme de paix erre dans un pays en guerre contre un ennemi qui attaque sans prévenir et disparaît sans laisser de traces. Ce sont des démons. Sache que 13 hommes ont été choisis pour détruire ce mal. Qu'est-ce que tu veux dire Que le treizième homme, c'est toi. Alors cet homme... Dites-leur que je ne suis pas un guerrier. Qui ne connaît pas le courage... (rire) Oh, ça, et le sable. Va se joindre à douze guerriers... Ce glaive est trop lourd. Ça va te muscler. Qui ne connaissent pas la peur... Allons-y, petit frère. L'altitude, ce n'est pas ce que je préfère. (rire) Et va devenir ce qu'il n'aurait jamais cru possible. Vas-y, prépare-toi. Un des leurs. Antonio Banderas. Dans un film de John McTiernan, réalisateur de Piège de cristal. D'après le roman de Michael Crichton, l'auteur de Jurassic Park. 13e guerrier.